0: Здравствуйте, друзья! Это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И с нами на удаленной связи Василь Вакаров, украинский политолог. Василь, здравствуйте, слышите ли нас?
1: Здравствуйте, Анна, да. Будьте здоровы всем. Слушаю Отлично, вас, и
0: вам. И вам не хворать. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Итак, Василь, таки это случилось. Зеленскому удалось вернуть Украину в информационное пространство и в повестку с помощью, кого бы мы думали, конечно же, старого доброго товарища Саакашвили. Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил на предложение партии «Слуга народа». Войти в правительство заявил Саакашвили, что приглашение занять пост вице-премьера по реформам поступило ему лично от президента Украины Владимира Зеленского. Добавил, что принял его и пообещал вскоре представить Верховной Раде свою антикризисную программу. Короче говоря, будет заниматься реформами товарищ Саакашвили. Ну и тут с одной стороны ощущение, что день сурка. Вопрос, кончился креатив, что ли, раз Саакашвили вдруг решили обратно позвать. Но, с другой стороны, мы понимаем, что есть нечто более разрушительное, чем коронавирус. Это тот самый Саакашвили. Ну, очень интересно. Интрига вновь закручивается. Как вам эта новость в первых строках?
1: Ну, Анна, я хочу сказать, что скучно не будет, это точно. То есть мы прожили, мы прожили год весело с президентом Владимиром Александровичем Зеленским. Уже вот ровно год, как прошел буквально дня, когда он победил во втором туре. Победил, кстати говоря, в такой конкурентной борьбе. Было много кандидатов в первом туре. Во втором туре он победил самого действующего на то время президента Петра Порошенко. Ну и вот... Конечно, реально он власть не получил сразу, поскольку э, было сопротивление со стороны парламента, которое он потом разогнал. Но вот уже после формирования э, нового парламента и нового правительства, это де-факто э, Зеленский э, является президентом Украины и фактически руководит э, государством Украины. И вот как раз э, буквально вот, год, мы, мы вот анализировали и я писал очень много материалов о том, что с Деленковым удалось, что не удалось. И вот сегодня, значит, выходит такая новость, что он все-таки предложил, действительно он предложил господину Саакашвили занять пост вице-премьер-министра, который будет отвечать по реформам. Но, знаете, реформ-то у нас много в Украине. И, к сожалению, как и в любой стране, как и в других странах мира, нас тоже накрыл коронавирус. А вот буквально, кстати, сегодня правительство Украины приняло решение продлить карантинный срок, продлить карантин до 11 мая. Вот. Поэтому, ну, что сказать, И ожидания есть, конечно, от Саакашвили. мои личные ожидания. Я не думаю, что он будет осуществлять реформы, но его вот личность, ну, знаете, давайте объективно говорить, там, где он, там, где он, там везде шуму, там везде очень много все, что происходит. Возможно, ему удастся, возможно, ему удастся, ну, он все-таки вице-премьер-министр, а не премьер, но возможно, ему удастся сделать какие-то шаги, конкретные в а, жизни а, людей в Украине. Я в данном ситуации, буду вам говорить откр откровенно, я пессимист. Я не верю в Саакашвили, я не верю в то, что, о, что он э, способен на какие-то конкретные шаги. Но раз э, президент так решил, значит, э, ему так нужно.
0: Я была в такой отороп Впала сейчас, когда услышала о том, что Вы, Василий, говорите, посмотрим, может быть Что-то вдруг получится Но потом выдохнула, когда Услышала, что прогнозы ваши Не оптимистичные В связи с этим Слушайте, ну, Саакашвили Все-таки надо понимать, что это за личность Что он на себя представляет И более того, есть же шлейф Который за ним Тянется, и опыт Полученный в результате пребывания Саакашвили на постах на Украине. Но если быть точными, то, по крайней мере, на посту губернатора Одесской области. Давайте вспомним эту историю. В мае 2015 года Порошенко дал Саакашвили украинское гражданство, назначил его губернатором Одесской области Занимал он эту должность полтора года всего лишь, после чего перешел в оппозицию к президенту. Уже летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства. В феврале 2018 украинские спецслужбы его задержали, выдворили из страны, запретили въезд до 2021 года. Мы помним эту шумную историю. И вот новый президент Владимир Зеленский восстановил такие гражданство Саакашвили, вернулся на Украину он 29 мая 2019 года, что у кого-то есть какие-то иллюзии, что Саакашвили пришел для того, чтобы улучшать жизнь граждан Украины и трудиться во благо страны? Yes, Быстрепался, товарищ, это явно понятно. Надо как-то выходить из ситуации, поправлять и свое, в частности, финансовое положение. Но разве все не очевидно?
1: Я бы предложил, ну, для зрителей россиян, для, зрителей, для слушателей России, для слушателей Москвы э, э, вещь такую. Я, поскольку я гражданин Украины, я знаю, какие у нас процессы внутри прибывают. Вот я логика такова. Мне кажется, э, у Зеленского он очень, президент Зеленский, он очень внимательно смотрит за рейтингами, за то, как, кто его поддерживает, падает рейтинг, растет и так далее. И очевидно, что по последним исследованиям рейтинг у президента достаточно высок, но э, очень сильно подрос рейтинг Петра Порошенко. Причем ну, 5-6% он набрал за последние вот буквально пару месяцев. Да? А Порошенко конкурент Зеленского. И для того, чтобы ну, получить, знаете, тяжелые орудия в виде Саакашвили, а вот, мне кажется, только поэтому Зеленский привлек его на сторону. Ну, в принципе, было понятно, и Саакашвили не раз говорил, что он поддерживал и раньше Зеленского. Вот как бы так выглядит со стороны вот внутренней ситуации Украины, что президент Зеленский привлек работу, на работу правительства Украины Саакашвили для того, чтобы, ну, чтобы, чтобы тот Короче, рейтинг, подгадить Порошенко. Да, да, абсолютно.
0: Так. Ну и как думаете, получится?
1: Ну, знаете, вот я чувствую сарказ в вашем вопросе. Я, пожалуй, отвечу так. Я уверен, что не получится. Я уверен, что да вы не получится. Что? Я, считаю, я, счит... да, я считаю, что это неправильный шаг со стороны президента Украины, потому что, ну, очевидно, знаете, очевидно, мы знаем, вы совершенно четко сказали о Шлейфе Саакашвили по поводу гражданства, но он не проил себя ни в Одессе, будучи губернатором, но он не, не, не давал результат, я не, я, никакого коэффициента полезного действия от него не было. А вот то, что он такой, знаете, революционно настроенный, то, что он умеет пиариться, то, что это нравится людям, ну вот... В этой связи, того, в этой области э, он, и будет, он и будет работать, он будет заниматься вот, вот этим, э, вот этим, тем, чем, чем он занимался. К сожалению, еще раз говорю, во времена э, кризиса, во времена того, что в Украине... Ну, э, я болею за свое государство, но я объективности ради скажу, что у нас очень много проблем. У нас очень слабая вертикаль власти, и ее нужно усиливать. И ну, усиливать, извините, нужно э, кадрами у нас достаточно много людей. А вот усиливать позицию правительства Саакашвили, ну, это далеко не лучший вариант, на мой взгляд.
0: А вы упомянули людей, что, мол, нравится им, как Саакашвили умеет пиариться и изображать бурную деятельность, революционную. В реальности как к нему люди относятся? Вот именно так и относятся? Или есть какое-то адекватное понимание того, что он из себя представляет? Знаете,
1: я добавлю личные штрихи о Саакашвили. Я а, а, тогда работал в, а, в Украине, я, я а, занимался антикоррупционной деятельностью, и я помню, как Саакашвили организовывал так называемые антикоррупционные форумы. Он начал в Киеве, потом в Харькове, то есть он ездил по стране с видом борьбы с коррупцией, так? а на самом деле он занимался тем, что уничтожал конкурента на то время яценюка, конкурента порошенко на то время по фамилии яценюк то есть саакашвили был привлечен порошенко для того чтобы уничтожить премьер министра яценюка как своего политического конкурента это удалось саакашвили ну не только саакашвили а соответственно он выполнил свою роль Точно так же я был на Майдане, который, если помните, зимой, пару лет тому назад у нас в Верховном Совете был Майдан, так называемый, да, когда разбили палатки, там были ребята национал-патриотического толка, и затем это все закончилось тем, что он бегал по крышам, ну и так дальше. И я видел, как работает, что называется, в поле Саакашвили. Он для таких вещей полезен. Он может уничтожать, он может разрушать, а вот созидать я не думаю, что он может. И поэтому э, люди к нему именно так и относятся. То есть, если э, есть люди, которые э, идут за ним, да, идут, знаете, есть люди, которые, вот, э, им нравится революционный пыл, вот такой, вот, э, знаете, мальчишеский азарт, и вот они идут за ним. Но э, часть людей, которые мыслят критически и рационально, она, естественно, знает давно цену Саакашвили и по его делам в Грузии, и, соответственно, его, по, по, по делам, которые он осуществлял в Украине.
0: Василь, а вы можете объяснить такую вещь? Мне всегда было интересно. Вот Украина сегодня строит национальное государство. И борется всеми возможными способами с русским языком, с русскоязычными гражданами и вообще со всем, что может напоминать о России. Разве здесь не наблюдается логического противоречия в том, что Саакашвили, вообще-то изначально гражданин другой страны, президент другой страны, почему-то так оказывается нужен на Украине, что своих что ли украинцев нет, которые... Вот такие вот гарных хлопцы и по-украински разговаривают, прекрасные, вообще настоящие такие национальные парни. А Саакашвили и украинского-то толком не знает, вообще-то он использует в обиходе русский язык, если не грузинский, там, по своим нуждам. Вот я, честно говоря, этого никак не понимаю, вы можете этот феномен объяснить?
1: Ну, смотрите, Саакишвили когда-то заканчивал Институт народных отношений, он учился в Киеве, то есть он, он знает город, его, его знают. Это вот такая, я бы вот такую черту еще подметил. Что касается вашего вопроса более глубокого, понимаете, все же на поверхности. На поверхности то, что я уже обозначил, аргументы, которые я сказал. Очевидно, что вот по году деятельности Зеленского я не буду перечислять его там, достижения, хотя они есть, но самый главный минус у Зеленского за этот год показал, это кадровый голод. Действительно, за этот год Зеленский отправил уже, это уже у нас второе правительство. Он отправил почти всю команду, которая у него была в начале, там Богдан, глава администрации, Данилюк, секретарь СНБО, Рябошапка, генеральный прокурор. То есть всех этих ребят, которые его окружали во время избирательной кампании, он уже отправил, он отправил их в отставку. И э, у нас нехватка кадров, у нас э, правительство есть три должности, э, которые не заняты до сих пор. И, и среди них, кстати, вот, там, министр э, образования, министр энергетики. То есть э, кадровый голод есть у господина Зеленского. И мне кажется, что э, э, таким вот образом, знаете, беря э, к себе в, во власть э, Саакашвили, ну, может быть, господин Зеленский решает таким образом, знаете, вот, а вот у нас еще такой есть парень, давайте посмотрим, как он работает. Я критически отношусь к, еще раз говорю, к, к этому назначению и не думаю, что оно поможет народу Украины, то есть людям. Мы не будем жить лучше, если так по-простому, от, от того, что Саакашвили придет во власть. Другое дело, что в вашем вопросе есть такая нотка, знаете, вот, а вот люди – Неужели не хватает э, 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 из, из, из людей, из числа кадров, которые есть в Украине? Тут такой, я бы так ответил, понимаете? Ну да, а я...
0: национальное государство, Украина, правильно, Украина, правильно, еще не в Мерле, все дела. Да,
1: да, да. Но я вижу, я вижу такое, что вот, знаете, вот у нас раньше людей не брали во власть, которые были с Януковичем. Сейчас хотят избавиться от людей во власти, которые были с Порошенко. А в Януковиче не хотели брать людей, которые были с Ющенко. Послушайте, ну так если человек, например, дисциплинированный чиновник, да, или там кадровый дипломат и так дальше, просто он работает на государственную службу, это не считается сейчас. Вот у нас уже как бы очень много людей, которые имеют метку, знаете, там, как у нас скажу людина, яка працювала у часы Януковича, а бы людина, яка працювала за часы Ющенко. Это как метки такие, это такого рода. Поэтому, это первая часть. А вторая, многие из профессионалов, из людей, которых я знаю, и политиков, и молодых, и опытных, они не хотят идти во власть. Они на сегодняшний день не хотят идти в исполнительную власть. Они как бы стоят в стороне, в сторонке и наблюдают за этим процессом. Вот такие причины я бы назвал, почему именно вот нашли опять Саакашвили.
0: Ну получается, что фактически тасуется одна и та же колода карт. А это разве не тупик?
1: к сожалению к сожалению вот за год деятельности за год деятельности который скажем мы имеем при господине зеленском у нас мало что изменилось изменилось конечно достаточно много поскольку новый парламент новые лица можно перечислять действия да, вот, но по сути люди, стали, люди не стали жить лучше люди не стали жить лучше Смотрите, я еще... Такой у нас феномен есть. Сегодня премьер-министр Украины... Я на это хочу обратить внимание. Сегодня премьер-министр Украины Ашмагаль заявил о том, что зарабельщане, то есть наиболее активная часть людей, которые выехали из Украины за эти последние годы, постмайданные, да, по разным данным, от 7 до 9 миллионов украинцев выехали за рубеж, зарабатывают деньги и отправляют семьям. И до 10% в части. ВВП это вот как раз деньги за арбитчан. Так вот, сегодня премьер МИ сказал, что 2 миллиона украинцев вернулись и ищут работу. А у меня такой, у меня вот этот феномен, что если 9 миллионов украинцев работают за рубежом, и всего лишь 2 миллиона из них вернулись сейчас, да, вот на праздники и так далее. А остальные 7 миллионов где? Остальные 7 миллионов, кто в Польше, кто, кстати, в России, кто в Германии, кто в Чехии, как работали, так и, так и работают. Они не верят Этому правительству. Они не верят этой власти. Вот, а, а, вот здесь, как, что, что выявилось на сегодняшний день. Казалось бы, если, если бы в Украине, если бы у нас жизнь улучшилась, то все вот эти 9 миллионов людей вернулись бы. Или, по крайней мере, значительная часть их. Даже если бы у нас средняя заработная плата была, скажем, на 2 трети по уровню Польши или хотя бы по уровню Российской Федерации, если бы такое было в Украине, то зачем куда-то выезжать? Очевидно, что поскольку власть не создала рабочие места, не создала условия для людей, поэтому даже зарубичане не верят этой власти, они остались и сейчас трудные, трудные моменты, но они остались за рубежом.
0: Василий, а вы упомянули, что рейтинги Порошенко тут накануне выросли на 5% да. примерно, а да. с чем это связано? Да.
1: Ну, смотрите, во-первых, Зеленский делает почти все то же самое, что делал Порошенко. Придя на других идеях, на других лозунгах, он ничего, он ничего нового не делает. То есть, он, он не прекратил войну. Хотя говорил, что прекратит войну. А кто же войну начал? Войну начал Порошенко. И вот Порошенко говорит, вот смотрите, я же начал войну, да, я говорю за то, чтобы была война. А он, он тоже говорит, ну, он после меня. И так Такие же идеи это, это первый факт, это первый факт, на который я обратил внимание. Второе, у Порошенко осталось, о, то есть он же никуда не ушел. У него есть фракция своя, у него есть э, э, лидеры на местах, у него есть регион, да, там, Львов, Тернополь это базовый такой, э, э, ядерный электорат э, Порошенко. И, э, 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 и третье, когда начались гонения как бы на Порошенко, да, там, Генеральная прокуратура, государственная расследования, вот мы ее посадим. Он начал активничать, он ведет себя очень активно. И четвертое, что самое важное, если посмотрим по голосованию, по голосованию в Верховном свете, когда принимаются те или иные важные законопроекты, Порошенко отдает свои голоса слуги народа. То есть выглядит так, что Порошенко взаимодействует с Зеленским. Не против него, а взаимодействует. И поэтому вот эти все четыре фактора, мне кажется, в сумме и дали то, что рейтинг Порошенко вырос.
0: Это очень интересный момент, что Порошенко, оказывается, по целому ряду основополагающих законов, голосует так же, как слуга народа. Да,
1: да, да совершенно верно. Ну и, ну и смотрите, и, и, наконец, очевидна поддержка Порошенко со стороны Запада, со стороны Соединенных Штатов Америки, которые ну, явно говорят о том, что Порошенко трогать нельзя.
0: А как уголовные дела, которые заведены против Порошенко и которые сейчас рассматривает суд? Андрей Портнов очень активно им занимался, и ведь был момент, когда казалось, вот-вот, еще немного, еще чуть-чуть, и все, Порошенко точно настанет конец, надо либо срочно как-то... Убегать и скрываться с тем, чтобы достойно провести остаток дней в достатке и приятностях, либо, увы, не получится и придется присесть надолго. А как сейчас? Что как-то все распылилось, Но... что ли, в небытие Но... ушло?
1: Если говорить о формальной части, нет, Анна, госпожа Гвинита, которая была руководителем Государственного бюро расследования, сейчас стала генеральным прокурором, она недавно информировала общество украинское общество о том, что дела есть. Рассказала, какие дела. Но я думаю, что если не будет политического проявления, политической воли Зеленского и власти в целом, то Порошенко не посадят. Потому что но давайте вспомним, что он, как только у нас, да, действительно, вы упомянули Портнова, Амлена Лука, что есть юристы, которые работают по этим делам, но в основном Портнов, да, и информируют общественность о том, что он делает. Но тут же, где-то буквально через недели две, когда Портнов начал активничать, бывший президент Польши Господин Квасневский, заявил на форуме ЕС, который был в Украине, в Киеве, он сказал: "Трошенко трогать нельзя". Дальше после этого были заявления, скажем, там, Атлантик Council, представители, ну, в общем, того, что мы называем э, Соединенные Штаты Америки, э, с, с, того, что мы называем э, демократическая партия Соединенных Штатов Америки. И э, э, дела э, есть, уголовные дела есть. О, Порошенко вызывали несколько раз в Генеральную прокуратуру, но никакого обвинения ему никто не предъявил суды конечно дела не переданы то есть я бы так назвал этот процесс как зависшим. мы сейчас должны прерваться дел,
0: василь на новости на несколько минут я напомню с нами сегодня василь макар э, василь Вакаров, украинский политолог продолжим совсем скоро пять пять три три это наш самоспортал Здравствуйте, друзья, мы продолжаем программу. С нами сегодня на удаленной связи Василь Вакаров, украинский политолог. три это СМС-портал и WhatsApp Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Василь, на связи?
1: Да, да, на связи, слушаю
0: вас. Вопрос такой. Вы сказали сейчас про Порошенко, что рейтинг его вырос, возможно... Благодаря тому, что он мудрую проводит политику, благодаря тому, что и Зеленский где-то как-то начал политику аналогичную проводить. Ну, смотрите, почему Зеленского в свое время выбрали президентом? Потому что в первых строках народ хотел мира, народ хотел да. окончания войны. Прошло уже большое количество времени, год или даже больше года, Практически никаких подвижек нет. Война по-прежнему идет. И война идет уже очень долго. Седьмой год, да, получается. И да, седьмой год, к сожалению. Это...
1: Ну, Анна, смотрите, я не говорил о том, что срок. Порошенко ведет мудрую политику. Я лишь сказал, что с точки зрения... Я имею в виду в своей собственной делает...
0: парадигме да. он ведет мудрую да, да, политику, да. чтобы оставаться на плаву.
1: Да. А теперь, что касается войны. Действительно, ну, в том числе и я э, верил и... Ну, скажем, я еще и верю до сих пор. У меня, я считаю, что у... не все то, что мог сделать Зеленский, он сделал. И у него есть, есть еще шанс все-таки сделать так, чтобы в Украине был мир и войти в историю а, человеком, который принес мир в Украине.
0: Поскольку... Все-таки вы не понятно... сгибаемый оптимист, Василь, Хочется даже Но... вам позавидовать. Ну, дело в том, что... Вы еще верите в Зеленского? Конечно, мы
1: все взрослые люди понимаем, что он, мира нету. Но, с другой стороны, давайте действительно вспомним, что когда началась избирательная кампания в Украине, в самом старте, да, зимой, если вы вспомните декабрь, декабрь месяц 2000. 18 -го года у нас было фактически, у нас было чрезвычайное положение в 10 регионах, и мы были на грани войны, широкомасштабной войны с Российской Федерацией из-за инцидента, который был в Киевском проливе. Вот. А с того момента, ну и второе, вы помните, что лидеры, лидеры Российской Федерации, то есть президент вашей страны, не разговаривал даже с Петром Порошенком. Сейчас ситуация другая, и президенты общаются, и президент Украины Владимир Зеленский делает мелкие шажки по тому, что называется установление мира на Донбассе. Насколько они, вот эти мелкие шажки со стороны, скажем, критичны в хорошую сторону или критичны в худшую сторону, тут, знаете, с какой стороны на это смотреть? Если мы говорим о том, что по количеству убитых, по количеству раненых, по, ну, к сожалению, ну, сейчас говорю, война идет, то их значительно меньше. То есть Зеленский, по мне, не является человеком войны, это точно. Удастся ли ему э, установить мир? И второе, а кто мешает или кто влияет на э, то, что называется война на Донбассе, кто, кто ее инвестирует, то мне кажется, что тут есть и другая же сторона. К примеру, та же самая Российская Федерация могла бы более активно действовать на, на, на том, чтобы все-таки мир в Украине быть, был.
0: Это как, например?
1: Ну, вот смотрите, мы же, когда идут переговоры, идут переговоры по поводу обмена пленных. Прошли переговоры и прошел обмен пленных как между Киевом-Луганском, Киевом-Донецком, так и между Киевом и Москвой. Помните вот эти прошлой осенью переговоры, которые и обмены пленных между гражданами Российской Федерации и гражданами Украины? А да, дальше конечно. был... Да, дальше был... Нормандский формат, э, стороны договорились о том, что э, обмены будут осуществляться. Но почему-то обмен, я говорю сейчас об обмене пленными или удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Почему-то почему почему этот процесс не продвигается. Если, с Донецком, если между Киевом и Донецком Киевом и Луганском обмены проходят, пусть в небольшом количестве, но проходят, то между Киевом и Москвой этого процесса нет. Почему?
0: Ну вот, вот. Мне тоже хочется задать вопрос, почему?
1: Мне кажется, что и вот в этом плане я считаю, что тут оба лидера не недорабатывают. Как президент Зеленский, так и президент Путин. А оба лидера не недорабатывают для того, чтобы, а, по крайней мере, вот этот пункт обмена удерживаемых лиц, которые а, украинцы находятся в разных, кто в СИЗО, кто в тюрьмах от наказания, а также граждане России, которые удерживаются в Украине, мы могли бы президенты договориться о том, что давайте обменяем.
0: А вам не кажется, что вы здесь некоторым образом лукавите, потому что, когда состоялся обмен, мы же помним историю о том, что Украина на тех граждан, которых отпустила, вновь завела уголовные дела с тем, чтобы Ой. они не имели возможности свободно Топ. передвигаться и фактически поставила их, ну, если не в ту же самую ситуацию, но сопоставимую.
1: Ну, вот смотрите, Анна, я, к примеру, недавно я видел господина Вашинского, Кирилла Вашинского, да, который при Порошенко был в тюрьме, а при Зеленском все-таки он здесь находится у вас. Да, он мне сказал, что он не очищен, уголовное дело по нему идет, суд не принял окончательного решения, но, тем не менее, человек на свободе. А второе, я не лукавлю, из каких соображений я исхожу, и почему я так говорю. Смотрите... Задача политиков установить мир Мы не можем, вот я гражданин, вы гражданка У нас нет такой компетенции Установить мир Мы можем критиковать, мы можем просить Мы можем писать письма, мы можем влиять Но принимаем решение не мы Именно исходя из точки зрения Что принимает решение политики И принимает решение президенты Я и говорю о том, что здесь не дорабатывают Как президент Зеленский, так и президент Путин Это их Функция – это их компетентность, компетентность установления мира в Украине.
0: Но хотелось бы на самом деле чтобы все граждане которые находятся в местах не столь отдаленных они вернулись к своим родственникам на родину но к сожалению не всегда а точнее практически всегда неконструктивно ведет себя украинская сторона каждый раз когда речь доходит ну, в частности об обмене военнопленными потому что все это неизбежно каждый раз превращается в вопрос политический Начинаются инсинуации, спекуляции, Хорошо. и всяческий вопрос забалтывается, и на самом деле конструктива-то довольно мало. Слава тебе, Господи, да. это состоялось однажды, хочется надеяться, что это состоится вновь еще раз. Но когда же, вот хочется понять, когда действительно воля по-настоящему будет у руководства украинского с тем, чтобы вопрос был закончен и закрыт окончательно и бесповоротно. Ведь, Василий, давайте посмотрим правде в глаза. Мы же понимаем, в чьих руках ключ от этой ситуации, и кто может вот прямо одним росчерком пера все это взять и закончить при наличии воли. Это вопрос э, смотрите, ан... сейчас внутренний все-таки Украины, и это гражданская война, но разве это но... не очевидно?
1: Нет, очевидно то, что война идет на территории Украины, это однозначно. Очевидно, что это в том числе и внутренние конфликты. я не могу этого отрицать, потому что украинцы воюют с украинцами с обоих сторон. Но есть здесь такой фактор. Если мы возьмем э, аспект нормандского формата, э, Украина не доверяет России, Россия не доверяет Украине. Ну, давайте поднимемся дальше, посмотрим на посредников. Есть там же и Франция, и Германия. И вот Франция и Германия после заседания нормандского формата проинформировала министра иностранных дел ЕС о том, что происходит в Украине. То есть война, как, кто виноват, кто прав. И послы ЕС, а потом уже и министры, продлили автоматические санкции против Российской Федерации за то, что Россия участвует в этом конфликте. То есть это не только конфликт, это не только Украина говорит, что вот мы хотим, а вы не хотите. Это и посредники, которые есть в этом конфликте говорят, Россия виновата. Это не я так говорю, это вот так говорят французы, так говорят немцы. Но
0: Поэтому... вы сейчас прямо удивили, Василий, Россия виновата. Россия виновата всю дорогу, уже очень много лет, Россия виновата во я... всем, я удивляюсь, я... как до сих пор я... не виновата Россия в пандемии коронавируса, вот это действительно нет, нет, нет. удивляет, все остальное нет.
1: Ну, тут пока, слава Богу, вас не обвиняют, обвиняют Китай, ну, посмотрим, если у этих ребят яйца смогут ли они дальше э, против Китая противостоять. Вернемся к нашим баранам. Смотрите, безусловно, если мы рассмотрели аспект внутренний, сейчас мы рассмотрели э, аспект региональный. Но есть еще один игрок, который вроде бы явно не присутствует, но он реально присутствует. Это Соединенные Штаты Америки, а, которые говорят: то есть, если за эти месяцы, вот за апрель месяц например за конец марта за, конец, за начало апреля я вижу активную работу со стороны российских дипломатов и на площадке оон и в двадцатке о том что россия говорит вот пандемия коронавирус давайте снимем санкции давайте изменение санкции, давайте снимем ограничения и сделаем свободную торговлю. Иранский секретарь ООН говорил о том, ну, многие говорят о том, что давайте снимем барьеры, давайте снимем торговлю, давайте снимем, по крайней мере, чтобы можно отдавать гуманитарную помощь. И, но мы видим, что никто ничего пока не снимает. То есть не снимаются санкции, не снимают преграды. а Это значит, что Соединенные Штаты Америки говорят, нет, пока рано это делать. И вот это, вот, это уже геополитическая игра, которая тоже мешает тому процессу, который называется «установление мира в Украине». Вот как бы такие все базовые вещи, мы где-то двигаемся, что-то делает Зеленский, что-то делает Российская Федерация, безусловно, потому что без доброй воли Российской Федерации даже этот обмен между Киевом и Луганском последний не прошел бы. Но этого мало, очевидно, что этого мало.
0: Ну, вы знаете, можно долго на этот счет говорить, но я повторял и еще раз повторю, все это разговоры, которые могут длиться вечно. я считаю, что святой долг России как страны защитить своих соотечественников и русскоязычных граждан. Это, во-первых. И, во-вторых, освободить Украину от нацистской и бандеровской оккупации. И я очень Но... надеюсь, что в ближайшее время это станет возможным. В тот момент, когда гиганты вступили в битву, я имею в виду США и Китай, и по части пандемии, тоже, кстати, говоря, Говоря, сейчас вот иски будут, разборки, компенсации. Надо бы это время употребить с максимальной пользой для наших обеих стран. Я считаю, что Россия здесь должна проявить волю. И заживем мы с вами, Василь, долго я... и счастливо.
1: Знаете Анна, знаете, Анна, я подписываюсь под каждым вашим словом. Тем более, что именно вот этот, этот... этот я не знаю, момент, окно, как вы период, да, когда мы же видим реально, что делает США, вы уже упомянули о исках да, против Китая, что делает Европейский Союз, о чем говорит Макрон, ну, многие, да, очевидно, что Россия не является, не является тем раздражителем, который был раньше, и Россия может это время использовать, в том числе, как вы правильно сказали, для укрепления отношений между Украиной и Россией. Что касается конкретных
0: шагов, то, к примеру, то... Вот, что мне было правительство... показалось, что вы уже согласны, на который эфир <laughs> вместе на освобождение но от бандерской часть... оккупации со стороны России, mm -hmm. с помощью России, вашей Анна, страны. <laughs>
1: Анна, не манипулируйте, пожалуйста, не манипулируйте. Я, вы знаете, что я uh, никогда не считал и не буду считать Бандеру своим героем. Вы знаете мое категорическое отношение к тому, что называется uh, национализм. Uh, но дело тут в другом. Когда вы, правительство Российской Федерации, сделало шаг в сторону жителей, которые проживают сейчас в квази-государствах ЛДНР, то есть вы взяли и сказали, давайте мы будем оформлять российские паспорта бесплатно, ну, поскольку им тяжело. Это действительно хороший шаг для людей. Но как на это смотрит правительство Украины? Правительство Украины на это, естественно, реагирует отрицательно, поскольку... Но таким образом эти граждане уже не, не являются нашими гражданами. Да? То есть ну, у, у вас с ними открыта граница. Вы, от, вы даете им паспорта. Теперь сделали еще так э, шаг э, для того, чтобы э, ну, людям оформлять паспорта бесплатно. Естественно, количество э, тех э, граждан Украины, которые, получат, которые проживают в ЛДНР э, и получат э, паспорта Российской Федерации, конечно, увеличится. Вот. Э, и вот тут момент какой? Я не видел каких-то жестких заявлений со стороны Зеленского. Потому что Зеленский понимает, ну, это люди, это судьба людей. Я не видел жесткого заявления там премьер-министра. Я думаю, что в Украине многие понимают, что идет, и как идет, и почему. С другой, стороны, с другой стороны, я тут критикую позицию Украины по одной простой причине. Потому что мы вообще в Киеве забыли о том что наши граждане живут в Луганске и Донецке. Мы как бы закрыли границу и сказали, вот пандемия, все у нас закрыто, и э, вот это очень плохо». Мне кажется, что... Василий, да не проигрываем... просто
0: забыли. Вы уж, извините, вам это неприятно будет слышать, но мы же помним все эти многочисленные заявления со стороны радикально настроенных граждан, а они звучали, и они имеют площадку, имеют трибуну о том, что это не люди, они не должны жить, с ними надо разобраться и прочее. Ведь это говорил гражданин Украины, говорили граждане Украины про своих сограждан. Это очень существенный момент, но почему-то как-то никто не обращает в эстаблишменте нынешнем украинском на эту существенную деталь внимания. Ну что а... остается делать Россия в этих условиях? Конечно, помогать как можем, если не радикальным способом, о котором я говорила, а мне бы очень хотелось, чтобы радикально был решен вопрос, то вот таким. И да, это а... такая саморегулируемая ситуация, люди сами делают свой собственный выбор, и этот выбор не в пользу Украины сейчас когда люди идут и получают российские паспорта. Почему? Потому что они просто хотят спокойно жить. Они хотят нормальной человеческой жизни. Разве здесь есть что-то э, сверхординарное? Нет? Мы все Нет, с вами здесь... хотим жить в мире?
1: Здесь здесь я с вами солидарен, ну, я уже высказал свою позицию. Я как человек понимаю, что какая бы ни была позиция, есть война, люди терпят. Тут еще коронавирус, люди снова в войне терпят или втройне терпят, да, самоизоляция. Непонятно, что с работой. Поэтому, безусловно, в такой ситуации, если, есть, если Россия это сделала, ну, сделала, молодцы, что сказать.
0: Ну вот вам честь и хвала и поклон, Василь, что вы, будучи украинским политологом, именно так просите себя представлять и исповедуете свою позицию, да. при этом а, в состоянии делать такие заявления, признания. Я вот вас за это уважаю. Спасибо вам большое. Спасибо вам. А... Возвращаясь к вопросу Саакашвили, с которого мы начали, я напомню, друзья, Саакашвили возвращается в украинскую политику, ему предложена должность вице-премьера. Как соотносятся фигура Саакашвили и вопрос войны?
1: Знаете, я не буду цитировать <у>... Саакашвили и его слова. Но мне кажется, что, поскольку я уже дал характеристику, да, что зачем нужен Зеленскому Саакашвили, но если, если то, что называется реформы, функции реформ, да, которые будут переданы, это будет сфера деятельности Саакашвили, Будет также включен вопрос, например, интеграции, либо реинтеграции Донбасса, то это будет очень плохо, потому что Сакашвили это человек войны. Сакашвили это человек, который антироссийский, против России. Саакашвили не единожды говорил о том, что Путин – его личный враг. В общем, можно много чего перечислять. То есть на ваш конкретный вопрос, если в компетенции Саакашвили будут также вопросы интеграции, это однозначно плохо. Мне кажется, что э, э, Сакишвили не является человеком мира. Если так говорить жестко, э, кто является человеком мира, кто является человеком войны, то Сакишвили однозначно э, будет выступать за партию войны. А, а Зеленский э, и декларировал, и, очевидно, делает те маленькие шажки, которые за мир. Будет ли здесь противоречие? Мне кажется, что не будет, поскольку э, я, бы, я, скорее всего, верю что Саакашвили не дадут, его компетенции не будет, вот этот вопрос войны и мира и урегулирования конфликта на Донбассе.
0: Ну вот смотрите, пока каждый раз, когда Саакашвили делал попытки укорениться в украинской политике, все это заканчивалось довольно быстро. А сейчас какой срок вы ему даете, Василь?
1: Знаете, я вам скажу так. Господин Ермак, глава администрации президента, который основной сейчас очевидный переговорщик в Минске, то есть я говорю основной по факту, да, и основной переговорщик в отношении Российской Федерации и Украины, он не отдаст свои компетенции кому-то другому, тем более Саакашвили. Что касается сроков, ну, я думаю, что это максимум осень этого года. То есть октябрь – это крайняя дата, когда саакашвили уйдет с этой должности
0: интересно в результате чего уйдет чем на беда курит
1: ну смотрите если я анализирую ситуацию и вижу что главная задача зеленского все таки уничтожение рейтинга порошенко а может быть дай бог и призначение наук уголовной ответственности то с этой задачей саакашвили может помочь справиться президенту зеленскому Потому что, ну, понятно, мы помним, как, как расправился Порошенко с Саакашвили, как он его выгнал, ну и так дальше. Ну и кроме того, давайте еще в один аспект возьмем для полноты картины. Сакашвили будет вице-премьер-министром, а министр внутренних дел господин Аваков, как был, так и есть. Вот вопрос, как они уживутся вместе, потому что... Они же все время конфликтовали. Конфликтовали, да, причем это здорово и публично. Поэтому сейчас, знаете, с одной стороны, у господина Шмигаля, премьер-министра Украины, есть Саакашвили, который должен рефор за реформу отвечать. А с другой стороны, есть министр внутренних дел Аваков, который, ну, как бы мы ни говорили. Знаете, Украина чем отличается властной вертикалью от Российской Федерации, к примеру, да? То есть у вас... Там мы любим, не любим, ненавидим, критикуем вашу власть. Но тут все четко. Есть вертикально она прослеживается. У нас такого никогда не было. Мы по своей сути, у нас есть центры влияния. Там Зеленский, есть Порошенко, Тибашенко, Вот Аваков. Так вот, за последнее... Ну, такая гетьманщина. Так вот, за последнее время позиции Авакова фактически очень сильно укрепились в Украине. И то, что он... Э, э, вот у нас карантин сейчас, да? Вот такая деталь. У нас карантин 16 марта. Так вот, главным ответственным за борьбу с карантином является Аваков. Постановление при, э, в смысле, за борьбу с пандемией
0: вы имеете в виду?
1: Да, да, да. За, за, прошу, да, за, за борьбу с пандемией не, не Министерство здравоохранения, а Министерство внутренних дел. И деньги из бюджета дополнительные э, выделились непосредственно э, Авакову. Поэтому, как здесь вот они будут сосуществовать, Аваков, Саакашвили, ну, знаете, у нас и так много проблем. Мы недавно только вот потушили пожары под Киевом. Ну, ну слушайте, может быть, действительно, действительно, кроме того, что будет какое-то веселье, никакой беды больше Саакашвили для украинцев не принесет.
0: Ну, по крайней мере, хочется вам пожелать этого и Украине, чтобы больших бед он, по крайней мере, не принес. Ну, а так в интересные времена живем. События развиваются стремительно. Очень интересно, чем же все дело закончится. Василь, спасибо вам большое за эфир. У нас очень стремительно подошел к концу час. До новых встреч спасибо в эфире. Вам, Василь Вакаров был с нами сегодня в программе. Украинский политолог. Это вести ФМ, друзья. Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Всем доброго вечера.